0: Naturalmente no se. Naturalmente, no, señor. Naturalmente. No, Naturalmente.
1: ¡Ah! El fin justifica todo, Lisa. <risa> el Yo por mi parte hay momentos en los que me agoto. Gana
0: Titani y sube el
1: productor. Si alguno se quiere quedar, está invitado a quedarse. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un día más a Monos con Pistolas, el podcast satírico, post-pop, animado, disparatado y cualquier otro sinónimo que deberíamos haber pensado mejor a la hora de hacer esta entrevista. Soy Don Hurtado y conmigo están... el es Sergio Cano que está deseando grabar este podcast sobre animación. ¿Se te ha ocurrido alguna canción para...? Bueno, tenía pensado empezar con la Sintonía de Hora de Aventuras customizada, pero visto lo visto, mejor me quedo con no, esto. eso. No, eso se queda para los extras. También está con nosotros eh, profesor H, que, que entre el lado, lado, lado de, de Don Hurtado, que parece John Cobra, y la canción que nos ha cantado Sergio Cano, y que si queréis escuchar tendréis que aguantaros al final del programa, porque nos ha pedido repetir la entradilla de, de lo avergonzante que ha sido... Estoy alucinando. Somos un poco satírico pop, pop y de humor avergonzante. Ponerse en evidencia. Larry David. Bueno, sí. pues no va de Larry David la cosa, pero lo de lo que vamos a hablar es de animación para adultos. Porque siempre hemos oído esa frase del niño que haces viendo dibujitos, sobre todo si te pilla con cierto, cierta clase de dibujos japoneses, sí. con tentáculos... Pero, pero, bueno, esto no va, afortunadamente, de eso, sino de las series de animación para adultos que nos han marcado a los tres. Así que vamos a escuchar el gong antes de comenzar. Pues después de esta sintonía que nos compuso Cristian Tosad, vamos a comenzar con el podcast dedicado a la animación, que realmente lo hacemos, porque como la, la mitad de los podcasts de monos con pistolas ha salido viendo algo de Netflix o de Amazon o de Disney Plus o de lo que sea? Bueno, realmente de cualquier plataforma de vídeos bajo demanda. En este caso bueno, yo, porque estoy que no cago con la serie esta de Invencible, pero vosotros habéis tenido a vuestras propias. Sí, yo por ejemplo me he aficionado mucho a, bueno, me la he visto entera, Lower Decks, que ¿Qué? es la propuesta de animación del universo de Star Trek. Y luego también me ha gustado mucho eh, la serie de animación de Pacific Rim sí. que hay en Netflix. A mí, aparte de esas dos, me ha gustado mucho Solar Opposite, eh, del sí. mismo autor que Ricky Morty, eh, con una vuelta de tuerca, aunque tiene muchos puntos en común. Pero vamos eh... a ir desgranándolo poco a poco. Sí, y a mí la que realmente me ha gustado es Invencible porque es una serie de superhéroes del siglo XXI. Como todas. Sí, bueno, sí, pero no, no es como de culto al cuerpo ni nada de esto. Aquí los superhéroes, si quieren, son jóvenes, adolescentes. Si quieren follar entre ellos, follan, Si quieren, si tienen dudas morales, las tienen. Si tienen que coger el metro en hora punta y el padre le dice, no, 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 pero acércate más al tren. Se acerca más al tren. Espero que la hayan visto de todos los espectadores. De... Y si no, pues a ver, la he visto. Que es esto hace un mes. En cualquier caso, eh, el tema de animación ¿Quién lo propuso, por cierto? Yo
0: Sergio, creo que ha bueno,
1: Yo creo que todo Sí, bueno, porque... yo clamor popular Porque bueno, estamos viendo cosas que estaban muy bien yo propuse Pero centrándolos sobre todo Yo propuse superhéroes españoles que, que creemos que puede ser el próximo tema Vamos adelantando un poco Sí, eso para cuando se estrene el vecino Que la segunda temporada contará con Frank Perea
0: ¡Uh! No mamá!
1: No, ¿No es la tercera? No, 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 la segunda y la última. Sí, bueno, bueno, no pasa nada. Pues hablando pues... de superhéroes, eh, ya que estábamos hablando de Invencible, que yo ya había leído los cómics, no todos, de Invencible, y ya sabía un poco a lo que me, a lo que me enfrentaba. Pero aún así me ha sorprendido muy gratamente. A mí sí. es una buena adaptación, además, a los tiempos que corren. A mí me ha impactado mucho ver a Superman o esa especie de Superman porque hay que decir que Invencible es como el pruebo el Evolution que, que nadie se llama como se llama en realidad eh, pero todos reconocemos a todos los personajes, entonces hay una especie de Superman que en vez de Cristoniano es Pitocliriano eh, y con bigote entonces yo <risa> no he podido <risa> dejar Om de pensar Omniman. Omni-Man no he podido dejar de ser Liga de la Justicia ese Superman con bigote sí, Omniman... Omniman, Roberto Larcos y Castolo, ¿no? Sí, yo cada vez que dicen no Omniman no sé. siempre pienso en el sabor de una taza de té. Sí, yo también. Pues bueno, eh, eh. la serie, bueno, claro, es que tiene, es un homenaje. Tiene muchos personajes, hay homenajes a Batman, Aquaman. Hecha por Robert Kierman, ¿no? Robert Kierman, eh, que por cierto, si leéis los cómics, y esto se comenta mucho, Robert Kirman empezó muy joven, haciendo Invencible, y se nota bastante. Y ciertas de las cosas que había, como bueno, que eran un poco cuestionables, se han corregido en la serie de animación. Como por ejemplo las relaciones entre los chavales, cómo se relacionaban. Había unas cosas que eran un poco, poco cuestionables a nivel de siglo XXI. Ya hmm. me entendéis. O que el casting del cómic era un poco puro huevo y en la serie de animación lo han calibrado bastante mejor. Bastante bien lo han hecho, yo creo. Vamos, todo, todo me cuadra habiendo leído el cómic. Solo sí. hay una cosa que no me cuadra y que me desconcierta constantemente, que es la presencia del perro científico, que aquí en la serie de animación es el perro maestro del misterio, hechicero supremo. Sí, pero creo que por un tema de derechos de autor o algo así no podían contar con muchos personajes. Sí, puede perro, ser. Por... O... Sí, porque antes... Eh... Invencible. Bueno, si os fijáis, la I de Invencible del uniforme es la I de Image, de la compañía de cómic en la que empezó saliendo el cómic. Y muchos de los personajes del universo Image... Me gustaba más Image. Me gustaba más Image porque así suena como a cómic franco-belga, ¿no? Súper franco-belga con la paquete. Si alguien sabe cómo se pronuncia... ¿Cómo se pronuncia Image, por favor. Imagine, ima im image. Image. ¿no? Image. Image, eso. Oh. Si alguien quiere poner la pronunciación exacta de image, lo puede hacer en los comentarios, copiando. En el traductor. Copiando el traductor de Google. Ahora tenemos 20 comentarios que ponen image, ¿no? Image. Bueno, y, y nada, pues eso, bueno. Invisible. Sí, son lo que se... Son trasuntos asuntos eh, de... Oniman pues es Superman, en lugar de Krypton, pues eso, viene de Viltrum, que es un país, pues, o sea, es un planeta dedicado a las pues o sea, Cerámicas, a, a llevar la paz y la armonía a, a pues, a Allende los Mundos. Muy bien. Spoiler, no, pero, no se garantiza. Spoiler no garantizado. Eh, oye, pero tenemos una escaleta, yo creo que deberíamos de, de, de ir por orden, ¿no? Que nos estamos metiendo ya sí, en Sí, sí, porque vamos a hablar de animación para adultos. Muchas veces nos han preguntado esa frase de niño que hace viendo dibujitos, sobre todo si tenían tentáculos y si si se leían al revés, pero bueno, eso es otro tema. Y aquí nos hemos preparado un cierto pozo intelectual, fíjate, con libros incluso y artículos de Jordi Costa, mira, tengo un, el país de las tentaciones aquí. Sí, 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 sí. preguntas, que, no capta el micrófono, preguntas eh? que tengo que decir que Don Hurtado ha descrito como filosóficas toda la bibliografía. Que a mí me ha hecho gracia, o sea, como, como eterno estudiante de filosofía, me ha hecho gracia que Don Hurtado defina determinadas preguntas como filosóficas. Pero bueno, vamos, vamos al turrón. Sí. Bueno, pues antes de hablar de series para adultos, yo me centraría en la época dorada que tuvo la animación infantil y que a nosotros nos pilló, a vosotros con 30 y a mí con 20, que es esa década de 2010 de Hora de Aventuras, Historias Corrientes... Gamble, Gravity Falls, que son series que realmente son para niños, pero que podían gustar a todo el mundo. Sobre todo historias corrientes que tienen una serie de chistes ocultos que se nota un huevo que lo ha hecho alguien que estaba en la universidad.
0: Tío, hacemos
1: lo mismo siempre. Sí, y hagamos algo realmente terrorífico. Eso, podemos alquilar unas pelis de miedo. O oh, podemos irnos a la cama pronto y quedarnos a solas con nuestros pensamientos. O que ha estado en una facultad vez en la universidad. Tengo que Ahí decirte te, una cosa. Estudios superiores. No, no, normalmente sí. todas toda las series de dibujo la de gente mayor que ha estado en la universidad. No las hacen niños. No, 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 no. no. Pero no me has entendido. Yo me refiero a. Cuando me refiero a universidad no me refiero a oh yo he estudiado en la en Calarch, he <ríe> estudiado en cómo se llama la Fran En la, la no, yo refiero,
0: no, yo me refiero a
1: chistes tipo American Pie adaptados ah. a público infantil.
0: Vale, vale, me vale. refiero.
1: Ah, Humor de, de facultad mala, de de fraternidad, de, de exacto, landa, de alfa, landa, omega... landa landa landa. Landa landa o bien. Bueno, pues para mí es importante porque de esas series sale mucha gente que luego da el paso a la animación para adultos. Y tengo aquí precisamente una frase de Jordi Costa. Tiene cierto predicamento, ¿no? Aquí a todos nos cae bien Jordi Costa. Jordi Costa cae Yo lo he utilizado para citas, para decir, pues que sepas que eso no es infantil. Si Jordi Costa sí? le ha dedicado un artículo... O ir de caña con Jordi Costa, o como oyeron. Con bollero. Yo con Jordi Cosa. Yo con bollero. A ver yo qué con, me gusta. con bollero seguro Creo... que acabas ser una coctelería a las 4 de la mañana y seguro que te dice voy a mear y te deja con toda la cuenta. Seguro. ¿Seguro? <risa> tiene, tiene toda la yo, pinta. Yo con bollero solo para lanzarle cebos. Oye, bollero... Eh, ¿cuál, de Los Vengadores, ¿cuál es tu favorita? ¿Qué película te gusta más? Sí, Poyero. va? ese que está pidiendo no es Almodóvar. ¡Le meto! Bueno, pues Jordi Costa decía en El País de las Tentaciones que una iniciada audiencia adulta encuentra en la animación los discursos radicales y atrevidos que las parrillas televisivas suelen expulsar del prime time. Esto hay que decir que está escrito en una época en la que no existía la, la telenovela Mujer. Sí, la, la, te,
0: la telenovela con el nombre... es como.
1: Vamos a matar va a, a un familiar en el próximo capítulo con el coche. ¿A quién matamos? Sí. <risa> Cosas así. Tira un bueno, dado. Sí, tira un dado. A ver quién muere hoy. Quizá esta cita ha quedado un poco. O sea, como que ya no es relevante porque sí es verdad que la animación ya es bastante transversal, ¿no? O sea, todo el mundo. Exceptuando, pero vamos, mi madre ve animación Siempre digo mi madre, pero bueno, entendéis que me refiero a ese sector de la población que tiene entre 50 y 65 años Pues mira, hace poco me estaba empezando a leer un cómic que me ha regalado cierta persona que incluso es como lo de la droga Te regalan el primer tomo Y luego ya el segundo te lo compras pues <risa> Que se llama Metamorfosis BL Y va de una señora de 60 años Que se hace aficionada al yaoi ¿Qué es el o sea, yaoi? Se, el yaoi es eh, cómic De chicos Ajá. Pasándolo bien Ah, pasándolo bien o, con chicos toma, he, he visto el capítulo copas. de South Park Al respecto, muy bueno Sí, el de, de, de las niñas coreanas las niñas coreanas deciden quién es gay <risa> el de Twig y el otro personaje que no me acuerdo cómo se llama yo también lo recomiendo bueno, yo aquí tengo anotado una cosa que creo que cuando la escribí o, o estaba durmiéndome o me voy a ver tomado una cerveza, porque da, pero la frase me encanta porque es muy profunda, dice, si partimos del hecho de que la animación se da en un universo ficticio, eso permite romper la conexión con la realidad más fácilmente que otros géneros. Aunque solo sea porque ahí lo ves en dibujo y en una cinta de imagen real siempre te sale un, mira, esa es la niña calva de Stranger Things, como nos pasó viendo Godzilla contra Kong. Solo quiero una gran frase, pero voy a, hacer, voy a hacerte un apunte. Eh, toda la ficción es en un universo ficticio, aunque imite el universo en el que vivimos. Pero entiendo que quieres decir sí, pero... que al ser todavía más extraño no nos cuesta menos, ¿no? O sea, que, que el sí, coyote que... le tire que el coyote le tire un piano al correcaminos en la cabeza, no nos parece brutal porque al final pff, son dibujicos. Bueno, uh, eso ahora lo puede, lo más parecido lo puedes ver en algún TikTok. <risa> en plan como reto viral. Sí entiendo que, que la distancia es mayor, claro, al ser, al ser otro medio, la animación, ¿no? Uh
0: -huh. que el,
1: siendo cine es otro medio, es distinto y te permite mucha más libertad, además, de imaginar y de y de ser transgresor también, uh -huh. que la imagen real no te no te permite. Además, por ejemplo, el, la sátira entra muy bien con la animación, porque al, al no ser personajes reales, pues las barbaridades que puedes decir son más. Sí, es, es mucho más fácil reírte de, de alguien o de algo, porque muchas veces no son ni siquiera personas, ¿no? Eh, totalmente claro. extraños, ¿no? Que, que, que hacer. Que, que reírte, porque muchas veces el, el, la animación es que son barbaridades, digamos, ¿no? O sea. Entonces pueden romper barreras que nos dan que impacta menos que cuando hablamos de imagen real. Claro, por ejemplo, en South Park, el capítulo de Paco el Flaco. Sí, sí. Bueno, South Park va a salir mucho porque porque es que se sigue siendo muy incorrecta. O sea, en South Park puedes hacer chistes de Tom Cruise y parece como que son menos chistes, ¿no? Al fondo son niños diciendo cosas de Tom Cruise. O de religión, o de que Kanye West eh, tiene cierta predilección por los peces. O oh, oh, que Disney Cosas. está mutilando nuestra, nuestra infancia, <risa> nuestras ficciones. Bueno, ese capítulo mola porque a Mickey Mouse le ponen de un mafioso y en España le dobla el mismo actor de doblaje que interpreta a Mickey Mouse. La vida real. Pues, a lo mejor nos negamos a salir al escenario.
0: Uh, uh... ¡A mí no me hablas así, hago en la puta! Ja, ja, ¡Pedazo de capullo! ¿Y ahora tenemos algún problema? Ja, ja. No, señor. No, señor Mickey.
1: No, señor Mickey. Muy bien, por un momento creía que teníamos un problema. Ja, ja. Venga, ahora salid ahí y hacedme ganar mogollón de pasta. Ja, ja. Antes de que empecemos a hablar de la serie de animación, mis 10 para los doblajes españoles. Desde o sea, luego mejoran... mejoran. Excepto, excepto en Mitchell contra las máquinas Que dijeron Joder, esta película es perfecta ¿Qué podemos hacer para joderla? Pon a mano bueno, ¿no? Sí, sí, y a Leo Harlem Un saludo desde aquí a los dos Pero vamos, en general el doblaje español de animación A mí a mí me gusta mucho De hecho yo creo que solo veo Ricky Morty en versión original Bueno, los doblajes en sí, general En sí, español yo. son buenos Y en comedia muy buenos Y en animación excelentes y también siempre y cuando no haya intrusismo laboral. En la serie no, no suele haberlo. Y de hecho, más allá del doblaje, también está la adaptación. Porque, por ejemplo, Los Simpsons son un ejemplo de adaptación de chistes ejemplar y, y South Park.
0: Hmm. Y
1: a mí me gustaría hacer un apunte antes de seguir hablando de series de animación. Es importante distinguir entre serie de animación por temas que plantea. Por ejemplo, eh, afrontar la soledad... Eh, afrontaron la transición a la vida adulta, similares, que series de animación tipo ¡Ah, fuma porros! ¡Ay, mira! ¡Ha dicho tacos! Hay que hacer la distinción porque muchas veces la gente tiende a pensar que eso es animación para adultos y no es así. Bueno, eso pasa con el por ejemplo con Big Mouth. Big Mouth, es uh -huh. la de Netflix.
0: Que, sí, sí,
1: sí. Esa cruza una... Está entre medias, ¿no? Porque... Afronta un sí, tema pero... para adultos como es el crecimiento sexual, que está bien, pero. Pero no me fíjate gustó. que a mí, a mí no, me parece un, no me parece una serie para adultos. O sea, a mí me aburro. Me, no, no me gusta. vamos no Me gusta me parece como demasiado obvia en eh, muchas cosas que hace. y Aunque hay un personaje que me hace mucha gracia, pero por otro tipo de motivos. Pero me parece que es una serie que está dirigida a adolescentes. A ver, también o sea, es que. Es un... Estamos hablando de adultos como si todos los adultos fueran igual. No es lo mismo un adulto de 25 años que un adulto de 45. ¿no? Sí, Tenemos pero en el diez... caso de BitMod. Sí, sí, pero me parece que el público objetivo son ellos, ¿no? Que para eso es su serie y trata de sus cosas. Yo creo de que... despertar es para los 20, picores. Para veintañeros o gente que lo acaba de, de pasar y que se ríe de, de la gente y que está en esa fase. Es decir, eh, yo soy muy mayor, ¿eh? esto a mí ya me pilla de vuelta.
0: Yo no soy Birken,
1: ¿eh? sí. Yo no. Sí, oh, pues, pues no o sé, sea, a mí es que no, no me hace. Lo he intentado con Mouth pero no. A mí me ha pasado. No, no me llega. También es importante decir que no es lo mismo verse una serie de animación para adultos cuando tienes 30 años que cuando tienes 15. Y aquí se os ocurre Evangelion, del cual dedicamos un podcast entero. Que yo tuve la felicidad de vérmela con 10, 12 años a lo mejor, no me acuerdo. Pero... Y era como. No entiendo nada, porque sale un cine? No, no, pero perdona, perdona, eso no era por tener 12 años, yo la vi la primera vez con 35 y tampoco entendí nada. Sí, yo también. Aunque supongo que de pequeño pues se queda uno más con los roboces y luego de mayor pues sí. con la perplejidad. Pero sí, pues, qué chulo ejemplo, los robots. Voy a ver el capítulo 24. Y a, <risa> queda como, ¿qué? a ver qué tal. Pero por ejemplo, en o sea animación para adultos, pues yo creo que es animación para adultas, toda aquella animación que está hecha para adultos. Hora Joder. de aventuras. Perdona, Bien. perdona. Y hasta, hasta aquí, bueno, con pistola. Ah, Muchas bueno, gracias. No, no. Hasta el perro se perro. Berlí, ¿quieres participar en el podcast? Yo lo que quiero decir es que es, o sea, Hora de aventuras tiene capítulos que te dejan un mal cuerpo y un pozo de melancolía que dices, madre mía, que no haya ningún niño viendo esto. Sin embargo, están catalogados como eh, animación para público infantil. Hombre, yo que creo Entonces, que, que sí. al igual que los Simpsons, que luego lo, lo tenía apuntado más tarde, hay series que tienen que están muy bien hechas y que tienen distintos niveles de lectura. ¿no? Como las películas de Pixar. Las películas de Pixar sí. las pueden ver padres e hijos juntos, el niño ve una cosa y el padre va a ver otra. ¿No? O sea, muchos de los sí. tristes, o muchas de las cosas, el niño las va a ver de una forma y el padre la va a ver desde un punto de vista adulto y con las referencias adultas. Y hay veces claro, que pues... le sale mejor, como en del revés, que funciona muy bien para ambos públicos para explicar las emociones, y hay veces que le sale peor como en Soul. Yo no la pero he visto, bueno, como... como Soul no la he visto con niños, no sé. Soul, soul es muy buena, pero yo muchas veces estaba viéndola y pensaba, joder, esto no sé... Es, es que es un concepto muy difícil de explicar para, para un niño eh, sí, la que estaba pensando como película realmente mala era Los Increíbles 2 pero bueno sí, porque no, te, no eh, termina es de encontrar tipo. su público yo creo tampoco y, por, pero... y porque tiene un mensaje que te lo firma la Comunidad de Madrid <risa> bueno, <risa> <La> libe... <risa> libertad o superhéroes eh, no, lo que quería decir que los límites, eh, siempre que se habla de esto, de la animación para adultos, al final es cómo te la cata la plataforma, porque cualquier niño puede ver South Park. No está dirigido sí. para niños, pero la van a disfrutar, como la disfrutaron aquellos niños que fueron llevados por sus padres a ver la película. Sí, vamos a ver una de dibujitos. Eres un cabrón, hijo puta Y la gente se espinaba de nuevo. Yo fui, yo fui y efectivamente la gente se piraba. O sea, yo fui y la gente se iba. O sea, Salió una madre con dos niños, según empezaron a cantar en plan, pero esta mierda que es, que como, la señora. Salió una madre con dos niños y había entrado con uno. Sí, sí, también pues hay, sí. También hay, hay que decir
0: se hay se hay que eso de es un
1: ejemplo de madre, porque yo recuerdo haber visto Deadpool en cines, delante de mí, una familia con los dos niños, que ya veía los primeros chistes. Y el padre no se movió. Ya a la media hora se claro. fue con el niño. Digo, hombre, ya se habrá dado cuenta qué película es. Pero no, no, no. Se había llevado al niño a mear. Luego volvió y se quedó. <ríe> la película, tronco. Eh, hay gente que parece que le dan el carnet en una tómbola.
0: Bueno, yo no voy a contar otra de vez. Yo pa...
1: no voy a contar otra vez lo del Holocausto Caníbal. Pero, claro, que por ejemplo, tú pones a un niño a ver Soft Park y le gusta, le gusta... Pones a un niño a ver Voyag Ho Horseman, el capítulo del entierro de la madre. <risa> no le va a y se pega un tiro. Yo también estuve a punto. Tanto que decían, joder, es perfecto y no sé qué digo. O Sabes que está, es un monólogo de 20 minutos. Es, es, es un es, buen es, capítulo es... a nivel de guión, pero no un buen capítulo a nivel de animación. Voyag Horseman tienes mucho mejores. Sí, bueno, claro, es que Voyag Horseman. Claro, yo entiendo lo que quiere decir de animación para adultos. Pero bueno, es como pues cine para adultos, cine para niños. Pues al final todos podemos disfrutar de las películas de niños y si un niño ve una película de adultos, pues a lo mejor le puede sacar algo. Luego hablamos de ella. Volviendo al tema y por centrarnos un poquito en la escaleta, uh -huh. me gustaría mencionar la serie con la que empezamos prácticamente todos a concebir como que la animación era una cosa más, más allá de series de niños, que es Los Simpson Bien es cierto que teníamos Los Picapiedra, que se llegó incluso a emitir en Prime Time en Estados Unidos, pero aquí no llegaba como serie de animación para niños porque realmente es una serie muy blanca, que podía funcionar mejor como público infantil, pero Los Simpsons realmente suponía, yo creo que una ruptura con lo que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Aquí nos llegó a través de la 2. Sí, por la noche además, que verla era como, uy, me han dejado ver Los Simpsons, que es animación para adultos, luego sacabas tu pipa en el recreo y a los que no había sido tan afortunados les contabas el capítulo nosotros qué edad tendríamos yo cinco yo doce creo ah pues yo doce entonces yo recuerdo sí, recuerdo, recuerdo... qué mal dibujados estaban eh pero qué gracias sí, si las primeras principio... temporadas sí pero no estaba mal dibujado tampoco realmente bueno yo creo que cuando tuvimos eh, la o sea cuando vivimos la grandeza de los Simpsons fue en aquel ciclo sin fin de repeticiones de Antena 3, ¿no? Sí. Ay, sí, que era alta tensión y luego. Luego los, los Simpsons. Capítulo. Era como. Sí, era como, joder, alta tensión con Constantino y Romero y ahora Los Simpsons. No puede ir a la mejor. Edad... ¿Qué será lo siguiente? Y luego te ponían en la Antena 3 de Noticias con el Buruaga, que era. A, vete a tomar por culo, macho. La edad dorada <risa> de la televisión. Pero sí. sí es verdad que con Los Simpsons descubrimos también la grandeza de, de, de una serie de animación que estaba hecha para todos los públicos porque sí. claro hasta entonces la serie de animación que conocía yo eran pues ninguna los frutis no, Le, leóncio sí, tristón. Con, con oh, y tristón los leóncio no oliver y benji una... magila gorila bueno no oliver y benji yo creo que posterior casi a los dicho ¿no? oliver y benji se metía a la hora del telediario anteriormente, verdad, sí. que las series de animación que conocíamos eran para niños, porque nosotros también éramos niños, ver, Sí que había una peli, Vampiros claro. en La Habana, no sé si os acordáis, creo que era... era... Sí, de Juan, de Juan, pa, de Juan Padrón. Que, sí. que era para adultos y había cosas de adultos, pero... O Tintín. Todo bien, además, ¿eh? Creo que ya sí que había visto en Metrópolis eh, algo de Ion Flux.
0: Oh, bueno, el Metal, metal sí, Heavy era... Metal, ¿no? ¿Se llamaba, ¿no? Sí,
1: Heavy Metal Liquid Television.
0: Pero, la tenemos
1: mencionada sí, que eran todo como cosas que se quedaban muy en la superficie pero los Simpsons sí es verdad que a medida además como crecimos con ellos
0: sí. pues
1: a, a medida que crecíamos y, y veíamos el mismo capítulo pero con más edad y sabiendo más cosas pues era como, madre mía, ¿pero esto qué es? no sé si es récord no sé si, si os habéis dado cuenta que los Simpsons es intrageneracional o sea tú puedes hacer una referencia a los, a los Simpsons estando con chavales de 20 años y la pillan y estando con tíos de 50 y la pillan. Desgraciadamente no es así. Eh, hay una generación nueva que no te pilla las referencias de los Simpsons. Claro, por culpa de Antena 3 que se ha empeñado en quitarlos al mediodía. <risa> Haré que suscribirse a Disney+. Plus? <risa> no vamos a entrar en polémicas aquí sobre que los Simpsons ahora son malísimos, sobre que ya no... Los Simpsons tienen una etapa dorada, uh -huh. que no sé qué temporadas comprende, Creo que entre la tercera y la y la novela puede ser. Y la décima. ¿O la y la décima? O la décima, bueno. Ahí está todo. O sea, ahí está todo. Todo. Para mí, eso es historia de la televisión y es historia de la cultura popular. Por cierto, aprovecho para recomendar el libro Springfield Confidencial, de Mike Reis, que fue guionista de aquellas temporadas. Bueno, estuvo desde el principio y cuenta un montón de cosas... Eh, que son crema para cualquier fan de los Simpsons, o sea, para cualquier persona de bien. El declive te lo marcan cuando se marchan Bill Oakley y Josh Weinstein, que eran sí. los dos productores que tenían, y dijeron, pues, joder, después de los Simpsons vamos a hacer una serie mejor. Vamos a hacer Mission Hill. ¿Os acordáis de Mission Hill?
0: No. Nadie. No,
1: ¿verdad? <risa> nadie. Es que ni siquiera llegó a terminarse.
0: <risa>
1: bueno, y no es está que, mal, ¿eh? que... es una serie que ha envejecido muy bien, recuerda incluso un poco a Peter Bates el dibujo. Ah, qué guay pero claro, es que, ese, es que con los Simpsons se dieron una serie de combinación de factores que, que fue vamos y estará ahí siempre, es como una estrella que nunca deja de brillar. ¿Cuál es claro, vuestro pues capítulo que... favorito de los Simpsons? <risa> <risa> Venga eh, joder. Es que no son muchos macho. No, eh. Son muchos. A mí me gusta mucho el de Bart mafioso el que es el Goodfellas es uno de los nuestros, ¿no? Sí. 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 Fran, 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 Sinatra. Fran, 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 Fran Tinto, Sinatra. Ah, no, eso es Da Suiza. Vale. <risa> no confundís, <risa> por ser... favor. Vamos, vamos a poner un tabique entre los Simpsons y Da Suiza ahora mismo. Sí, de hecho, de hecho, yo sí. creo que lo, lo peor de los Simpsons es Da Suiza. No, tío. <risa> sí, es graciosísimo. Te mejoran el del tomaco, que es un capítulo de mierda, ellos te lo mejoran. Y el otro día. Bueno, lo... La verdad es que no es un cap... Los vi el otro día en lo de Un País de Comedia, que estuvieron en Barcelona y entrevistaron a Venga Monjas, y decía, la verdad es que la suya no, ni nosotros sabemos cómo, cómo acabado siendo lo que es. O sea, en un principio <risa> era una parodia de los Simpsons, pero ahora ya es otra cosa, ya no sabemos ni lo que es. Ahora es Dada mi, completamente. Mi capítulo preferido es el de Frank Crimes. Es escrito Es, es muy, muy bueno. Grimito. Yo, yo tengo la sensación de que Frank Grimes sería votante de Más Madrid. No, hombre, no, no digas eso. Por favor, no, no hurguemos en la herida. Pues mi capítulo favorito son 22 historias cortas sobre Springfield, que es este que tiene homenajes a Paul Fiction. Uh -huh. Es sí. una historia muy sí, cortitas sí, 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 sí. y tiene, tiene para mí el, ah, sí. mi, chiste, mi chiste favorito, que es el de la aurora boreal en su cocina. <risa> <risa> en esta época del año, a esta hora concreta, puedo verla no. Seymour, la casa está ardiendo. Está o sea, es que el plantel... Yo creo que el esplendor de los Simpsons empieza cuando se desplaza el objetivo de la familia a, a los secundarios, al entorno.
0: Sí, sí.
1: sí. A, a mí, me, a mí mi, mi chiste favorito de los Simpsons, y no sé por qué, porque, bueno, hay dos. El de... Sí, el, mi, favor, mi favorito es... Ya sé cuál es. O sea, voy a decir el otro como mi segundo favorito. Mi favorito es el de... El de Lisa, el de juego con mi cotonero Juego con mi melocotonero es de... Porque es absurdo, pero mola Mola, y me gusta ese y me gusta el de ¡Ja, ja! Un señor muy grande en un coche muy pequeño es Que es de ese capítulo, eh es de 22 ah, historias cortas No he tenido dinero para comprarme un automóvil ¿Crees que por ello debo de ser motivo de bofa? Joder, que ese capítulo es muy bueno es, es que es muy, muy bueno. También me Pero gusta mucho. Eh. Los, los Simpson mola también porque en esa época trataba unos temas sociales que ahora ya en los nuevos no se ve tanto. Por ejemplo, Lisa Simpson antes era un poco era contestataria y ahora ya es admiradora de los Musk. <ríe> Que es una cosa que es como, joder, que giro de 180 grados ha metido el personaje. Antes era de extremo izquierda y ahora de ciudadano. Ahora es de un extremo centro. Es que Lisa Simpson era, era el, el, la típica chica que le hacen bullying, ¿no? La y, y, y entonces es un personajazo. Para mí me parece un personaje femenino de los más grandes de todos los tiempos. Sí, y... y además ha dado pie a grupos de indie como Lisa Simpson, todo junto que yo cuando lo vi en un cartel dije, joder, me parece el mejor nombre para un grupo de música que se puede poner después de Parque Sur. Sí, bueno, Nos y como ya hablamos bueno. en nuestro podcast sobre veganismo, pues también dio a conocer una realidad a muchas personas. Vigano nivel que la 20. Que y que las chuletillas salían de los corderos. Y que las azoteas de los madulaques te puedes encontrar con Linda McCartney, que en paz descanse, y Paul McCartney. Sí, ahí hacían el chiste de si pones Nivina Day al revés, te sale una estupenda receta para preparar una sopa. <risa> <risa> Parodia de cuántas canciones al revés y te salen invocaciones satánicas de lo, que siempre se dijo de los Beatles. Sí, está, está muy bien, está muy bien. Bueno, los, bueno es que decir que los Isol están muy bien es quedarse corto y, e insuficiente. Pero sí. bueno. Pasemos si le un poco... un podcast entero a Los Simpson, vamos a pasar a otros temas, sí, por vamos a abarcar sí. un poco todo. Digo, La digo... siguiente pregunta que teníamos estaba relacionada Espera, los... eh, Rubén. No, 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 no. Ah, vale. La siguiente pregunta estaba relacionada con el otro concepto que teníamos sobre animación para adultos que era el anime. Había puesto el manga en un primer momento, pero no, el manga son los cómics. Y el anime, entendido como bola de dragón, por un lado, aunque realmente siempre hemos tenido animación japonesa desde los 70, y por el otro, el catálogo de VHS de manga films. Madre mía, echaron humo. Echaban humo en los 90. Claro, yo Esos, sí. esos catálogos. Esos, ver, esos, esas es, cintas. Es, es, es que yo creo que Dragon Ball es, un, es como los Simpsons, es un género en sí mismo. O sea, y multitud de fans, a mí, o sea, cuando llega el manga a España, como dice Don Hurtado, ya estaba Marco, Heidi, eh, Campeones y alguna cosa más. Pero cuando llega el manga, manga vídeo, que empieza a traer cosas diferentes. Dragon Ball me, me flipa muchísimo, me gusta muchísimo los primeros capítulos. Cuando Goku es niño, me gusta Dragon Ball. Cuando Goku sale mayor, me empieza sí, sí, sí. a... Bailar. Una de las grandes influenciar de Invencible, por cierto. Sí. sí Dragon Ball. Y, y, pero luego recuerdo que, claro, empiezan a llegar cosas más bizarras, como Urutsuki Doji. Ah, sí, Uruguayuritsu. Corre uno con tentáculos. La película. ¿Cómo era? Urutsuki ¿cómo era? Urutsuki Doji. Uru, 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 sí, de, bueno, no sé decir imagen como para decir esto. Eh, a mí me dejó con el culo torcidísimo. Claro, que salía, me acuerdo, un monstruo. A, lleno de, un de... personaje de, también. Lleno de pollas, que, que, que empezaba a destruir la ciudad a rabazos y a, 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 a... lechazos, por decirlo finamente, Finalmente. porque no se me ocurre otra palabra. A lengüetazos. Que, que nos quedamos todos con los ojos del revés viendo aquello, ¿no? Claro, y, y ahí entramos en el, en el tema de la animación adulta. ¿Es eso animación adulta? Bueno, pues sí, pero vamos, sí. no por la profundidad claro. psicológica de sus personajes, no sino bueno, sí, no por otro tipo de profundidad. Adulta y pornográfica, ¿no? Que sí, en sí. una época en la que había menos acceso a la pornografía, pues de repente llega esto y la gente se engancha porque, hostia, era como mujeres acostándose con pulpo, con cosas, con tentáculos y con monstruos, eh, pues impactaba, ¿no? Sí, y entonces, que más allá del impacto eh, tampoco... No, no, pero el Entai entró ahí en una época, yo recuerdo, cuando yo tenía 18 años que entró con fuerza. La Kiss Comic siempre tenía varios... bueno, ya el manga no es anime, pero bueno... El, todo lo que era el anime y el hentai pues eh, pegó fuerte ¿no? Y en esa sí, época no. era difícil de conseguir. Ahora mira cómo lo puedes conseguir de fácil. Hentai, clac ¿Estás Está. solito? Ahora Hola qué te... amor. Estás... Estás... No no. <risa> el... Tienes que meter el audio este de intenta no correrte en cinco segundos. <risa> eh, ¿Cómo? ¿Estás... Estás viendo hentai solo en casa Si sí, es verdad que Japón nos trajo Como una sexualización de la animación Yo creo No tanto en películas como Akira Por ejemplo Que Akira es sí, no sé Akira es, marcó un antes pero... y un después No, no, sí, sí, Akira es, es el apocalipsis now De la animación Akira nos enseñó los peligros de organizar Unos Juegos Olímpicos en Tokio En 2020. Y en 2020 <risa> <risa> Cuidado con 2020 <risa> Pero por ejemplo, yo que era muy fan de Masamure. Joder, a ver si lo digo bien. Masamure Zero. Masamure Zero. A ver. Si <risa> a ver. Eh, por ejemplo, Dominion Tank Police eh, salían unas muchachas muy sexualizadas. Y luego en Ghost in the Cell también, por ejemplo, estaba como muy. Había cierto erotismo también muy. Bueno, ¿no? es que el manga está muy sexualizado. En general está Ángel de Combate, que joder, qué buena esta balita, ¿verdad? Yo nunca bueno, lo pensé con Alita. Yo, yo tampoco. Pero bueno, a mí es que eh, no, no. Yo era más mis, que... mis 180. No sé si os acordáis. Sí, hijo, mis 180, madre mía. Pero eso había versión animada? Seguro que sí. Seguro, pero no sé. No. Seguro. Bueno, ya, ya cuando hablemos de, de Daría, hablaremos de amores platónicos animados. Sí. Eh, pero la. Lo que nos trajo Manga Films fue como una animación que no es más adulta, más dinámica, más. como más para adolescentes. Es que hay que hacer una diferencia entre las series de televisión, que ahí economizabas la animación, y lo que hacía Manga Films, que era comprar derechos de OVAS o de películas. Sí, joder, Ninja, Ninja Scroll. Ninja Scroll. <risa> Por ejemplo, era un... Niña, no niña Skrull de... sale Miss Marvel <ríe> Es un crossover. <ríe> es el extra Skrull, la de Invasión Secreta. No, pero que era como... Joder, madre mía, qué cañero todo, ¿no? Eh, y Puño de la Estrella del Norte, ¿eh, ¿no? Había otra... Esta en España creo que no nos llegó a nivel nacional, pero en Francia triunfó bastante. ¿El Puño de la Estrella del Norte? Es que... Sí, sí. Joder. Yo es que ahora me acuerdo de todas esas... Y me sale el flipado adolescente que era yo por aquel entonces. Ahora me costaría bastante verlas. Hombre, sí. En, en, yo lo hubiera traducido en España como... Te meto un meco que te reviento.
0: Literalmente. Yo Además. creo que
1: todo tiene que ver con el contexto en que lo veíamos, ¿no? No, sí, sí, claro. Que bueno, que yo, por ejemplo, hace poco me, me vi en Netflix eh, Devilman y me gustó muchísimo.
0: Y eso que es también importante
1: es po porque... Así enlazamos con otro autor que tenía aquí mencionado como animes del futuro. Porque Devilman la hace Masaki Yuasa. Uh -huh. Bueno, claro, también es que plásticamente es una maravilla Devilman. Además no tiene nada que ver con el original o, o adapta el original. A un... Ya cuando los últimos capítulos se mezclan Evangelion con Nico Nico Video, con esos vídeos que mientras se van emitiendo te aparece texto en japonés sobre impresionado en la pantalla, son los comentarios de la gente. Sí, no, bueno. pero tiene, tiene, tiene bastante del original, ¿eh? porque Gonagai trataba estos temas que se tratan en Devilman como esa sexualidad exacerbada y ese gore sí. sin ningún tapujo. Y, y que no te, debes a, no te debes encariñar con ningún personaje. Con ninguno, Devilman, ¿Con desde aquí. Nadie, nadie. No, pero esta, esta chica es muy. No. Bueno, de todo <risa> bueno, modo, yo de Masaki Yuasa recomiendo Izouken, que ya lo hemos mencionado en otros podcasts, y Tatami Galaxy que no sé si la habéis visto Ya yo hace ya un rato que me estáis hablando en japonés, <risa> <risa> en, japonés. <risa> en chino, ¿no? ¿no? ¿Me ibas a decir algo? No, digo, la última que he visto así manga de a, a deep Note que, ah, que, sí. pero me, que me gustó mucho la verdad, pero yo no soy muy de manga me pone muy nervioso que animen tampoco. ¿Sabes? Que me hagan el truquito de las líneas. Pero entonces eh, que, no. que digamos eso desde España, que fue el país que inventó la animación de los fruitis. <risa> manda manda <risa> <cojones>. <risa> También conocida como la animación de Celofán. Es que, es que los japoneses animan muy poco. Pon a Gazpacho patinando sobre el fondo. <risa> la, pon la canción del Doctor Monus. ¿Podemos poner la canción del Dr. Monus en este programa, por favor? Porque si la encuentro... Sí. Es la pena. Y el otro autor que quería mencionar dentro de Animación para Adultos obviamente es Satoshi Kon que desgraciadamente tiene poquita obra porque el, el hombre falleció hace poco, pero todas las películas que tiene y las series de televisión son buenísimas. Y si por mencionar claro, un yo poco que solo Perfect he visto Blue, Paprika. Yo Paprika no la he visto, pero Perfect Blue y Millennium Actress. Son magníficas. Y Paranoia Agent, que es una serie también. Ojo, Paranoia Agent sí la he visto. Sí, me gustó mucho. Perdón, doctor Mono, el Frutis Mono, es Doctor Mono, un, un mono bailando.
0: Esta es.
1: Esto, esto, y luego metí con la animación española, no me jodas. Si esto es comedia pula y, y salen dos monos, ¿no? además. Os recuerdo que esto es un podcast.
0: No tiene ni letra.
1: Hijo de puta. Pero, sí, pero es, una, es el, gran, el, el gran dictador, una parodia. Dos mil años más tarde. Y después de esta cosa, que no sé cómo calificarla, ya pondremos en Instagram, pasamos al siguiente bloque. Que es más allá de los Simpson, la animación para adultos que hizo la Fox. Por mencionarlo también un poco, después del éxito de los Simpsons, obviamente, la Fox dice: joder, esto es un pelotazo, podemos hacer nuestra propia serie de animación, chavales. Y salen otras cosas como Futurama, Padre de Familia, El Crítico, que no sé si os acordáis del crítico. Nunca la Sí, han... de hecho, el creador del crítico es Mike Race. Uno de los creadores que es el autor del libro que mencionaba antes sobre los Simpsons. Simpson Confidencial. Hmm. ¿Por, qué, ¿Por qué hicieron ese crossover? Que es lo único bueno del crítico, <risa> es el crossover de los Simpsons. <risa> Springfield Confidencial. Eh, bueno, para presentar al personaje. <risa> sale mal. <Era>. ¿no? <risa> sale mal, pero el episodio es muy bueno, que es el del el festival de cine de No lloréis por mí, ya, ya estoy, estoy muerto. muerto. Y pelotazo en la <risa> cerveza de B10. Sí. ¿Pelotazo en la... ¿Cómo es? ¿Balonazo en las bolas? ¿sí? Balonazo en la entrepierna. Hoy <risa> La película de, del señor Barnes. Que Pero Schindler que... es bueno, el señor Barnes es el diablo. <risa> <risa> que salía como Jesucristo. El señor es parada, Barnes. Grave, ¿no? es, que, es que es verdad que yo de ese, de ese capítulo... No lloréis por mí, ya estoy muerto. Que es ese Orson Welles de... que se marca Barney. ¡Qué grandioso! Eso es, sí, eso es que cada capítulo contenía perlas. Me llamo Barney Gamble y soy alcohólico. Señor Gamble, esto es una reunión de mayorets.
0: <risa> Desde aquí bueno, recom por...
1: recomendar el podcast Reunión de Mayorets. También. Vale. Volviendo al Pero, tema. Sí. Eh, ¿qué digo? No sorprende que todas estas series sean de la Fox. Bueno, es que claro, Amigo. los hizo, los hizo llegaron a la Fox por carambola. Sí. Porque. Eran, eran fragmentos animados dentro de un programa de la Fox que luego. El, eh, show de, el show de Tracy Ullman que se emitió en la 2. Justo, y de ahí salieron Los Simpsons, pero fue circunstancial. O sea, ideológicamente, McGroenin está en las antípodas de la Fox, como bien lo ha demostrado en muchos capítulos de Los Simpsons. Pero claro, era tal éxito Los Simpsons que no podían no podían despedirle. Porque una de las cláusulas era que Mark Groening iba a estar ahí siempre, forever. Y y, y, va, y vive Dios que han cumplido esa cláusula, ¿eh? Joder. No, desde luego. 30 Tre temporada. Sí, y cuando Futurama empieza en la Fox y desde los Simpsons eh, Groening se mete con la Fox, la Fox presiona a Groening a través de Futurama y de ahí la cancelación es que los Simpsons eran intocables, o sea, no podían prescindir de los Simpsons, entonces dijeron pues te vamos a dar donde más duele que es en Futurama, que es tu serie la que más aprecias y así pasó lo que pasó yo he vuelto ahora gracias a Disney Plus a ver Futurama y tengo que decir que la serie buena era Futurama Futurama sí. es, gran, es grandiosa es que coincide además el declive de los Simpsons con el estreno de Futurama no, no, si se nota dónde estaba Macron y más interesado, desde luego. Y, de hecho, yo he visto en Disney Plus las dos últimas temporadas que me faltaban por ver porque se fueron de, de la Fox, luego hicieron las películas y luego hicieron como dos temporadas más, no sé si en Adult Swim. Yo ahí no he llegado ya. No, 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 no estoy todavía por ahí. por ahí. Comedy Central. Pues las dos últimas temporadas están muy, muy bien. Tienen el síndrome un poco de los Simpsons, que las anteriores son tan buenas ya. que les cuesta, les cuesta estar a la altura. Pero bueno, a mí, a mí de todos modos, la que me gusta, la que me gusta de la Fox, más allá de los Simpson, es padre de familia. Que también es una opinión pero... popular porque llegó a ser cancelada por baja audiencia, la retoman por Adult Swim, y luego es una serie que tiene un estilo de humor muy particular, muy chusco, muy referencial. muchas veces muy a la animación, sí, muy referencial. Te pueden reciclar el mismo chiste cuatro veces en el capítulo y queda fenomenal, pero. No es una bueno, serie para no, todo el mundo. Claro, yo creo que es una cuestión generacional, porque a mí es que padre de familia no me gusta nada. De a, hecho, a, me, no, me... ofende. A, a, a mí tiene capítulos que me ha hecho mucha gracia y precisamente son los más ofensivos. O sea, recuerdo, sí. o sea, y los más ofensivos incluso co contra, contra mí. Cuando me he visto atacado con algo, o es sea, como que me hace gracia, ¿no? <risa> no, pero yo no, hablo, sí, yo no hablo tanto de ofensivos como de hacer chistes sobre gente... Bueno. Como sino... con, con Españoles, por ejemplo, que hace. Sí, pero no ofensivo en ese sentido, sino ofensivo como el chiste del pollo, de la pelea del pollo. Eh, eso no tiene Porque... nada de ofensivo. No, pero me estás, Seth MacFarlane, me estás tomando el pelo. O sea, bueno. no entiendo dónde quieres llegar. Que a mí luego, Seth MacFarlane, a mí Ted y Ted 2, la historia de ese hombre adulto y ese adorable oso de peluche, a mí me encantan las dos películas. Y de Orville, la que tiene de animación, que es como una parodia de ser tres, también me gusta muchísimo. Pero es que Padre de Familia soy incapaz de verlo. Pues la pelea del pollo es muy graciosa. Eh, a mí Padre de Familia, como digo, me ha hecho muchas gracias. Recuerdo un capítulo en el que van a buscar eh, la fábrica de los chistes, o algo así, ¿no? El lugar donde se hacen todos los chistes del mundo, eh, que van contando chistes en el coche y, dice, y, me, y, y ahí me impactó la, la barbaridad, ¿no? Que dice. Imagínate que te tienen que operar a corazón abierto. ¿Quién preferirías que te operara, una mujer o un negro? No, dice, ¿una mujer hispana o un negro? Y dice, ¿la mujer hispana de dónde es? ¿De las de Europa o de las otras? El programa se ha interrumpido por razones técnicas. Disculpen
0: las molestias.
1: Joder, ah. Eso también, eso también me, o sea, es todo muy gratuito. Saber esa barbaridad me impactó tanto, o sea, que, que me hizo reírme por incomodidad, que creo que es lo que busca, que te rías porque te sientas incómodo, de decir, no me puedo reír de esta bestialidad que acaba de decir. Sí. Sí, sí yo supongo que ese era el objetivo, pero a mí no es que no, no me hace y los personajes pero, me pero, caen mal. Pero, pero creo le que dan a todo, ¿eh? porque hay incluso chistes del 11S.
0: Que sí, se
1: sí. por cierto, estuvo a punto de morir en el 11 de septiembre y no murió porque llegó tarde.
0: Ah, tenía una, una reunión
1: programada, eh. Sí, sí. Yo, 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 por ejemplo, lo que me pasa con padres de familia es que ha envejecido mal por ser tan referencial. Hace tantas referencias a la actualidad, a actores y a cosas que están pasando en el momento, que hay cosas que han sobrevivido, como el 11S, que nos vamos a acordar siempre, y hay otras que se te han olvidado. Entonces no sabes a qué está haciendo referencia un chiste. Sí, yo es que no, no tengo empatía por ninguno de los personajes. O sea, en South Park, Cart Cartman me cae bien. Hombre, o sea, eh. Me cae bien por, porque es un bueno, niño que no... No, bueno, me cae, no me cae bien porque es, es, un, es un pequeño... Es bastardo. un hijo de puta. Es, es un hijo de puta. Después del capítulo de Scott Tenorman debe morir, yo creo que no le debe de caer bien a nadie. No, pero bueno, me cae bien porque... O sea, no me cae bien, pero siento empatía porque me parece humano. O sea, me parece como que tiene cosas humanas. Pero el padre de familia es que todos me parecen demasiado extremos. A veces fuerza tanto lo incorrecto que se nota que está forzando lo incorrecto. Ah, claro. entonces claro. Te un poco sí. de gracia. Pero el niño, Stigui, es un personaje muy gracioso. Un bebé que sí. quiere dominar el mundo. Que llama a su madre tu bolsa de leche, ¿sabes? Maldita <risa> Beretriz. Maldita. Y ahora limpialo. A mí lo. No, 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 ahora no, me cago y no, lo limpias. No, encuentro Hay también un... Ahí sí tenemos que mencionar capítulos favoritos. El mío es el de Brian Griffin con Rash Limbaugh. Que es el locutor este que era de extrema derecha, que de repente Brian se hace facha solo por ir contracorriente a todo lo demás. Bueno, es algo pues que siempre ha sido. Eh, lo mismo está pasando en este país, eh, más de uno. De, 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 quién, ¿De quién hablará? Bueno, otras series que hicieron de Fox son, por ejemplo, Padre Meidinusa, que es de los mismos autores. A mí ya y ahí, a mí no me, parece no más me hace reven. tanta gracia. Es más, es más blanca. Eh, repetir sabes? lo mismo, en realidad. A mí no me. Sí. No, no, es que no me despierta ningún interés. Luego no, tenemos Fox Burgers, que es. Eh, no sé a mí ni personalmente no me va. Está en Disney Plus, eh. Es como no. más blanca. Todas son de familia, si os dais cuenta. Y luego la ha metido aquí, pero realmente no es de Fox, sino de un canal de cable llamado FX, que es de lo mismo dueño de Fox, que es Archer. Uf, a mí Archer. Las primeras temporadas me gustaban mucho, pero porque me gustan mucho las historias de espías. Y él es tan mezquino, o sea, me gusta mucho el personaje de Archer porque sí que empatizo con él en su mezquindad. O sea, digo, yo podría, en una situación determinada, ser como este tío de asqueroso. Pero sí, de verdad es verdad que se va agotando la premisa y, bueno. O sea, yo y... creo que me vi hasta la cuarta temporada. Y estamos ante un caso de lo que decía antes, pero esta vez a la americana. Animación, animación, no es... Bueno, es como... Sí, bueno, está... Me mueven armada. un poquito a veces. <ríe> bueno, pero claro. lo importante son los diálogos. Sí me gusta. Vale. El otro bloque que vamos a tratar también de series de animación, ya lo hemos mencionado antes, hablando de Daría, es el de MTV. MTV. Esa juventud con, con sus videoclips y con sus <coughs> patinetes y con su Gatorade. Antes de que MTV <ríe> sea, <risa> fuera una serie... De... Porque ahora MTV es una cadena de reality, ¿no? Sí, es una cosa cojonante. Jersey Shore, Jordi Shore, Gandía Shore. Sí, eh, ¿Cómo? sabes, eh, Teruel
0: Shore.
1: ¿Cómo eh, el diría el, como dirían en los seasons, ¿cuándo la NTV pasó a ser un canal de realities eh, gradualmente? ¿Cuándo se convirtió? Pero Juan, antes tenía. cuando llegó la NTV a España, a mí me, me petó la cabeza, porque es que además de la serie de animación, tenía programas como 120 minutos, que era de música alternativa, que veías a los Pixies, a los On youtube Youth... Hmm. Bueno, esto es lo que echaban también en a veces animación como Iron Flux, que ya lo hemos mencionado. De metal Harlan, ¿no? ¿O Metal, cómo se llamaba? No, bueno, yo creo que no, que es como al estilo Metal Harlan, pero vamos, era un poco, o sea, molaba la animación mucho, pero la historia era ramplona más no poder. De hecho, luego la película no. esa que hicieron... O quedó bien. como... Sí. No sabía pero... que se había hecho de Metrópolis, de todos modos. Pensaba que era más de... No, no me acuerdo. Yo creo que lo vi en Metrópolis.
0: Eh... Me
1: eh, la señora esta de mi teléfono o sea, se pone... ¡Hombre! ¡Voces femeninas en monos con pistolas! ¡Por fin!
0: ¡Damos <risa> al ahora. público
1: lo que quiere! <risa> bueno. El... bueno. Bueno. Liquid Television. Sí, Liquid Television. Era, hey, un, Liquid de television. era. era un ojo, era Sí, era, era como un ojo. De vanguardia. Pero, pero vamos, de NTV yo me quedo con dos series que eran Baby Hit. Bueno, bueno, mola, eh, mola. Mola, mola. <risa> que ni siquiera hablaban, ¿no? O sea, eran dos de ¡Ay, por Julio. <risa> la película la, la quemé, la cinta de haberla ¿Lo visto. ¿Lo ves? Veces. Otra, otra vez me pasaba con Baby Hit igual que con padre de familia. Pero en este caso era tanta la vergüenza ajena que a veces sentías, ¿sabes? De, de, de los sí. estúpidos que eran, que, que, que te incomodaba, ¿no? De, de, de... Te incomodaba y te hacía reírte, en plan, madre mía, no sí. puede ser. Y aprovechaban el catálogo de vídeos de MTV para hacer comentarios sobre la gente que salía de los vídeos. Es que eso estaba muy guay, ¿eh? Pero eso en España lo hacían también, ¿si ¿sí no? Sí, creo que sí. En España, de hecho, lo emitió Canal Plus. Sí, sí. ¿verdad? Y otra claro, serie igual que emitió Canal Plus, que seguramente la que me va a mencionar profesor H, es bueno. Daría. Es que Daría yo no me perdía uno, yo estaba enamorado de Daría. Y yo, digo, y aquí lo tengo sí. apuntado. Daría, eh, digo, ta, ta, ta. ah, bueno, mira, había puesto... <risa> San Sambagin me recordaba mucho a unos rockeros que conocía del trabenco. <risa> el trabenco. Cuando dice por, rockero cómete, quiere, quiere decir heavy. Bueno, era, eran grunges, pero que valen, eran como el equivalente, ¿sabes? Oye, que no eh, era iba al Travenco, ¿eh? Pues no, no eras tú, pero seguramente también los conocieras. No me suena ahora mismo. Que son, son como los heavy de la Puerta del Sol. Sí, bueno, no, era... no, 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 no me refiero en Espíritu Heavy. Voy a decir el nombre, pero aquí inserta un pitido, por favor. Sí, era, sí. Era como Bajeza, lo único era, emborracharme. <risa> <A> ver, <abajo. risa> ¡Mola, bola, caña, caña, ¡Mola, bola. Sí. Y, y, sí. y, y luego tengo puesto que Daría Digo, sin pretenderlo, fue un, una precursora Del feminismo, un personaje muy complejo Lleno de matices Y que hizo que nos enamoráramos las chicas con gafas sí. Yo me enamoré De su amiga, la estudiante de arte y la
0: de, de hecho, desplegue. muchas veces me
1: arrepiento de, de no haber estudiado arte De no haberla pedido salir <risa> Aunque fuera un dibujo no. Sí. Claro, <risa> a, a mí es que Daría me recordaba a Darlene De, de rock
0: Sandra,
1: sí. ese tipo de muchacha existencialista y fatalista
0: Sí, y que era una guayas. crítica
1: social bastante bien hecha que yo la vi con 12 años si la vuelvo a ver ahora seguramente pillaría la, más de, cosas de las que pillaba entonces era bastante elegante en, y lo que me sorprende es que Daría era un personaje de Baby Sam Buket. sí es era, mejor que era... Baby Sam Buket. Sí, sí, es sí, mejor. sí, bastante mejor. De todas maneras, Mike Jude, yo no sé la edad que debía tener cuando hizo Baby and Bushhead, Pero luego nos ha dado unas joyas como Idiocracia, que aquí en este podcast, devoción absoluta por esa película, y Silicon Valley, que es una serie mm. extraordinaria. Bueno, sí, Silicon Valley es crema, macho. Pues oh, tenía 32, 30 años tenía cuando hizo Baby St. Ah, sí, pues ya era, ya era, ya estaba talludito. Bueno, 30 años tú estabas. Sí, no, yo borracho en el parque, pero. <risa> no, pero que no es como Robert Kiernan, que empezó a ser invencible con 24, creo, mm. o 26. Pero es verdad que idiocracia en esta familia. En esta familia mon, mono, mono, mono <risa> monera. O sea, Monopistolera. Monopistolera y hay, <risa> mono hay, hay, hay tributo. Hay tribu, rendimos tributo todos los martes. Idiocracia hay que verla para entender cómo funciona Madrid. Sí, no, ¿Cómo funciona el mundo? ¿Hacia dónde vamos? Sobre todo porque ya están abriendo varios Carl's Junior, que es el siguiente paso. <risa> bueno, ya está, ya estamos. Idiocracia, ya estamos ahí. Pero, jo, muy bien la MTV, ¿eh? Muy bien. Ay, ah, mira, quería recomendar de Mike Judd que en HBO hay una serie suya de animación que se llama, a ver si lo digo bien, Tales from the Torbus, que la primera temporada son anécdotas de cantantes country es medio animada, medio imagen real, es como un documental y está muy, muy bien. Si os gusta el country, que no sé si habrá alguien por ahí que le guste, os va a encantar. Y si no, también, porque son unas barbaridades. Me la tomo nota, macho. Me sorprende esta recomendación. No, no, está, está muy, muy bien. La segunda me pero parece hay, pero, que es de... Pero hay rockeros sí. también, ¿eh? Estoy viendo aquí sí. lo que me sale. La, la segunda temporada es de grupos de los 70, creo. Ah, y me interesa más que la del country, la verdad. Bueno, la del country, échale un ojo, porque hay algunas historias que flipas, eh. De, de decir, pero bueno, esto ha pasado de verdad. ¿Y dónde la Además, dan? De... Bueno. La dan en HBO los martes a las 6 de la tarde. No me la pierdo. Dale al REC y que luego. Y, y estate pendiente para quitarle los anuncios. No, si ya he aprendido a programar el vídeo. Después de esta animada charla, el siguiente bloque que vamos a afrontar es uno de mis preferidos. Adult Swim, pues ya hemos estado hablando de Cartoon Network y toda la etapa dorada, pero Adult Swim, que pertenece también a Cartoon Network, que es un bloque de animación para adultos que se emite por la noche, es la que nos ha servido para tener muchas series nuevas y también para rescatar series que habían sido canceladas y a las que se da una segunda vida, como Mission Hill o Padre de Familia. Y en el caso de Adult Swim, yo creo que si tenemos que mencionar una que hayamos visto los tres, obviamente es Ricky y Morty. Sí. Ricky Morty, sí, sí, palabras mayores
0: Ricky es Morty de las que...
1: que es la serie que, que lo está petando entre, entre los chavales que ahora son muy aficionados a la ciencia ¿no? Parece como que de repente la ciencia es algo que mola mucho y Ricky Morty como que, que se, va, se, se, va, se vale de esas herramientas científicas para provocarnos la carcajada Sí, que a mí es una de las cosas que de hecho no me gusta de la serie cuando se pone, cuando porque a veces da la sensación de se precisa un alto cociente intelectual para poder entender lo que está sucediendo o alguna mierda de estas. Pues no mira, es así. Fijaos, fijaos que yo, yo no tanto por la ciencia, quizá porque he crecido al amparo de la ciencia ficción, sino por la narrativa. O sea, llega momentos que están alambicada. Eh, sí. Los juegos metatextuales. Bueno, hay un capítulo en concreto, el del tren. Uh -huh. ¿La habéis visto? Es de las primeras temporadas, ¿no? De la cuarta, creo. No ah, La eso. tercera. Bueno, si lo veis, hay un capítulo que es como un ejercicio, es eh, como vanguardia de la narración, como el del cubo de ácido. Sí. ¿Ese la habéis visto? Sí. Sí. Pues que es como un... Coge un tropo eh, de la narrativa clásica de aventuras y lo descompone... Y es como, uf, madre mía, qué despliegue pirotécnico de, de narrativa. Y a veces me parece como que es un poco autocomplaciente en ese sentido, como de mira lo que hago, mira lo que bueno, estoy Rick, haciendo. Ricky Morty, vamos a decir, porque estamos hablando de la serie, pero no estamos diciendo de que van. y A lo mejor hay alguien que nos escucha. Ricky Morty, por si alguien no lo ha visto, es eh, un abuelo científico y su nieto y las trepidantes aventuras por los multiversos. Eh, sí. que va provocando el abuelo con sus experimentos. ¿no? Las divertidas aventuras de Ricardo y su nieto Mauricio. ¿no? <ríe> que, bueno, la serie es de Dan Harmon eh, y otra persona que ha creado otra serie, que es Solar Opposite, y de hablaremos. Justin Roiland. Justin Roiland. Pues Dan Harmon es muy fan del Doctor Who. De hecho, si, Se nota. si veis... No, no, se nota ahí, si veis Community, que es el, como también el, el Opus Magnum de Dan Harmon, eh, tiene muchas referencias al Doctor Who, de hecho, muy explícitas. Y es como un Doctor Who, eh, es Pero, muy pues... realista en el sentido... Sí, sí. Bueno, yo a mí, el Doctor Who, yo me lo imagino a veces un poco así, eh. como, como, como Rick. Porque, claro, al final es alguien que tiene tanto poder, tanto conocimiento, eh, sabe tanto de todo, como que se aburre. Y las lía paradísimas. Sí. O sea, es como un no parar de, de, de liarlas, pero muy gordas. Me hace mucha gracia. Y Morty tiene el capítulo que va en una ala delta para acostarse con toda una raza alienígena a la vez, que, que, que es un chiste para los fans de Star Trek, porque todos nos acordamos de que el capitán Kirk Sí, allá o sea, donde iba, plantaba la, la semillita. La, la ley esta de no interactúes con el planeta que vayas, se lo pasaba por el forro. O sea. Sobre todo a nivel íntimo, sí. madre mía. Y se pasaba por el forro otras cosas también. Sí. Todas, las todas las directrices de, por cierto, creador también eh, Justin Roland de Lower Decks, la de, Lower Decks, la de Star uh -huh. Trek.
0: Ha hecho de todo eh, ese señor. Es
1: el hombre en España que hace. No, de, de España. Es un no, hombre en Estados Unidos que lo hace todo. Y también era la voz del Conde Limoncio de la de Aventuras, que era un personaje que a mí me gustaba mucho. Pero, ¿cuál es la Qué relación madame. entre Lower Deck y, y Ricky Morty? O. o este autor ah, que, que. uno de... De... Sí, Justin Roland es el creador también de, de la serie de Star Trek. Ah, pues es que a mí me ha gustado mucho Lower Deck, que la tenéis en Amazon Prime, ¿es, ¿eh? no? Sí. Justo. Y, y, y es una serie que trata sobre, bueno, cubiertas inferiores de una nave eh, imperial, me sale, pero no, es una nave... No, no, de la fe, de la, federación. De la federación. A mí, de todos modos, sin gustarme la ciencia ficción, sí que puedo decir que Ricky y Morty puede enganchar a cualquier tipo de público. Sobre todo por como las reinvenciones que hace por personajes como Jerry que dan ganas de matarlo. Sí, Jerry a veces es demasiado lamentable. Por cierto, acabo de meter la pata en directo. Esto no lo cortéis porque merece la pena que, que nuestros oyentes y oyentas aprecien. Nosotros, nosotros no cortamos italiano. nada, Eso es un podcast <risa> sin edición. He dicho que Justin Roiland era el creador de Lower Days, ¿no? Sí. sí. Pues no, no es así. Es un oh, guionista oh, que ha trabajado en Ricky Morty. Vale, vale, vale. Si tenemos que hacer menciones, voy a hacer una de Padre de Familia de, ¡Es usted un farsante! ¡Es usted un farsante! ¿No se lo... es de mis sketch favoritos de Padre de Familia. Pues efectivamente, soy un, soy un farsante porque no es... Es Mike McCahan, que guionista en Ricky Morty. No, de todos modos, también estaría bien que fuera regla porque a mí me encaja. Sí, ¡Joder!
0: Eh... Ah, bueno, sí, sí, es
1: que es... Mira, 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 mira. Creador también justo a Justin Roiland. Ah, no, mira, espérate. Esto es más alambicado, como decía antes, que todo esto. El otro creador de Solid sí. es el mismo del de Lower Desk. Ah, amigo. Ah, amigos, hay una relación. Eh, Lower Death la vais a apreciar más, más si sois fan de Star Trek. Sí. Eso es así. Entonces la descarto. Bueno, pues pero. Se puede así, ver de todas formas, ¿sí? sí, lo que sí es verdad que tiene como muchas referencias al universo Star Trek, y sí es verdad que los primeros capítulos, como que no encuentran el tono, son un poco así, pero luego a medida que avanza, los últimos capítulos están muy, muy bien. Vale. A mí me gustaría, de todos modos, mencionar otra serie de Adult Swim, cambiando radicalmente de tema, que es Robot Chicken.
0: Uf. Que uh. es
1: animación, y... pero no, no animación de dibujos, sino animación en stop motion, personajes... Sketches bestias a rabiar. De hecho, es de la misma gente que padre de familia, por lo menos Seth Rogen, que pone la voz a Chris. Hace incluso menciones sí. dentro de la serie de... Uh, Yo te recomiendo Robo Chicken, papá. Bueno, pues, Robo Chicken a mí me parece magnífica. Uh, no, a mí es... me gustaría recomendar la revisión que hacen de Calvin y Hobbes, que sirve para entender perfectamente la serie de Bill Watterson. De que es de un Laco. niño que está loco. Por cierto, perdonadme, es Seth Green. Seth Green, creador de Robot Chicken, es el que es... Joder, el... está, estamos sembrados, ¿eh? Menos mal que está internet. Robot Chicken me gusta mucho porque es una serie que te puedes poner de fondo para quedarte dormido, porque son tan cortitos los sketches. Estoy viendo que hay un Robot Chicken bueno. en especial Walking Dead. Sí, ese lo, lo he visto, está guay. Estarás seguro... Y, y lo digo sin ningún ánimo de duda, mejor que Walking Dead las últimas ocho temporadas. <risa> sí, de, de hecho yo no descarto que Robert Kirkman después del éxito de Invencible, diga, pues si tengo que hacer una serie de Walking Dead ahora, se la doy a Segrim. Ojalá. Oh, pues esta, estaría guay. Robot sí que mola mucho, a veces también se pasan de frenada. A mí me gustan mucho los de los, de los superhéroes. Sí, los de Star Wars a mí me gustaron mucho, sí. Y ah, mi sketch sí. favorito, aparte del de Calvin y Hobbes, es el, la, es cómo ven a Michael Bay. Ah, Michael. Eso, es eso es muy gracioso. Explosions from Michael Bay. ¡Bam, bam, bam! <risa> que explota todo. Eh, por cierto, ¿no os acordáis de una serie de NTV que se llamaba La Casa de los Dibujos? Sí, que era como ¿Sí? un reality show. Sí, pues es que se estaba muy, muy bien, también era muy bestia. Y los Happy Tree Friends, pero... Que eran sí. ardillitas adorables. Sí, sí. sí. Joder, pero eso no, no era de MTV, eso lo compré MTV. Bueno, ah, y ya pero... para ir... Ter... Ah, sí, sí. No, de Robot Chicken, ¿no os pasa que a veces la estáis viendo y decís, pero bueno, ¿cómo Mattel ha permitido que se usen sus muñecos para esto? Eh... Billetes, billetes verdes. Sí. <risa> pero qué bonitos son. A veces No, pero de todos son... modos no son de Mattel, ¿eh? Bueno, hay un poco bueno, de sí. todo porque... Robot Chicken se hace como con, se hace con muñecos, animaciones stop motion con, con muñecos articulados o de los de los super amigos, por ejemplo, cuando sacan a la ley de la justicia y se ríen de Aquaman y los Transformers, o sea, los Transformers, cuando salen son los muñecos de los Transformers. Sí. sí y pues, los bueno, masters del Universo. En realidad yo no sé hasta qué punto te pueden prohibir que utilices muñecos que tú tienes para hacer algo. <risa> Un chico que yo tengo en mi casa. Juego lo con vende, ellos como quiero. Claro, yo los compro y juego con ellos como quiero. No o sé, sea, a mí bueno, a veces me sorprende porque hay, hay chistes muy gruesos. Mucho. Me, me he acordado de, de Teen America, América que, que era una película que hicieron de, de marionetas que no era Stop Motion creo que era directamente marionetas. No sé si era era el menace. equipo de el equipo de South Park. Sí, el de es el equipo así. de South Park. Bien. Que era un homenaje al Capitán Escarlata y a los Thunderbirds. Zan ¡Thunderbirds! Thunderbird. 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 Muy graciosa esa película con su con el Sida el musical. Sida el musical. Y su, se, y su protagonista vomitando de forma realista. Y, y su Pero escena bebé. de sexo entre marionetas. y ¡Teen América! ¡Teen América! Véala. Bueno, ya para ir terminando el bloque y el programa, el último bloque que tenemos puesto aquí, era Netflix, pero yo creo que lo podemos abarcar también HBO, Amazon, en sí. general. De todos modos, yo he puesto Netflix porque la primera serie de Netflix, y además creo que es primera serie propia después de House of Cards, es BoJack Horseman, que es una serie de animación. Madre mía, palabras mayores. Con... Contrapio de Michael Eisner, que es un señor que dirigió Disney. Nada que ver con... Hasta, que, hasta que le echaron de Disney, por eso. <risa> y le echaron bueno, porque su gestión fue un poquito... Bueno, así, así. Voy a ya me que, que, que no saliera el tema de los jurdeles aquí, ¿eh? <risa> del dinero. Jurdeles? Ah, ah El dinerete. De, aquí se ha gastado más de lo que debía. Voy, voy a Jorge. A, 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 yo tengo que decir que a mí... Me embajona. Hombre, es que, es que es una serie para embajonar. Es que es una. es Para mí es la, gra, la gran novela americana. Que está, te, te, ya, te re, recordemos, perdón por si alguien no la ha visto, que es una serie de un caballo antropomorfo, ¿no? Sería antropo... antropomórfico. Antropomórfico que ha triunfado haciendo una serie en televisión que podría tener cierto parecido con Padres Forzosos o la típica comedia americana de familia en la que alguien se ve abocado a ser padre sin estar capacitado y que una vez pasados sus días de, de gloria, está totalmente hundido, eh, arruinado y hecho una mierda. Sí, para que el público se haga una idea si no ha visto la serie... Carlos Lozano, cuando entra Gran Hermano Vip y escucha a tu lado de Operación Triunfo, es lo más parecido que hemos tenido a Boya Horsman en, en nuestro país. Ya, ya tuvo que salir. Eh, sí. Boya Horsman, qué gran personaje trágico. O sea, sí. la tradición de la novela americana de, de, de perdedor, de, de persona despreciable, pero y, al final y, entrañable. Y lo interpreta Will Hartnett, que, ah, que es el mago de la red de development y es sí. el, el actor de una de, de una serie muy muy buena que tengo que buscar el dejarme que busque el nombre. Flacket se llama. La serie que Flacket. digo es Flacket, que, que es un, un poco el mismo personaje que voy a de es Embajonado, este tío está especializado sí. en embajonamiento. La Hormann. verdad, hay que decir que aquí Netflix se dejó la pasta. Claro, era su primera serie. Dice, vamos a contratar los mejores actores y vamos a hacer una animación cojonuda, con un, con personalidad propia. De hecho, los dibujos son de Lisa Hannabalt y el guión es de Rafael Bob Woxper, que ha sacado hace poco un libro editado en España por Círculo de Tiza, que es Alguien que te quiera con todas tus heridas. Que es un libro de relatos oh. también bajonero. Bueno, pues... Voy a Horseman Arrasa, tres seis temporadas, y ya nos pensamos, joder, pues si todo lo que hace Netflix es así de bueno, seguro que Netflix lo acaba petando. Eh, no, lo que pasa es que Netflix hacía tres series y, claro, eran buenas, pero luego ya cuando empezó a hacer 100 series al mes, sí, meterse sí. en 500.000 proyectos para rellenar su catálogo, más aún cuando las grandes compañías empezaron a hacer su propio sistema de vídeo bajo demanda y ya te sacan cada mierda que para qué bueno pero si sí, es verdad que jo, yo agradezco muchísimo que Bojack haya terminado o sea que no le hayan cancelado In the Middle o The Night sí. como ha pasado mm -hmm. con tantas otras Porque tiene un final, final y de... no se de... y no se redime para nada ¿eh? spoiler el final, el final de Boya Hormas es la vida <risa> la vida misma sí eh, o sea el señor Pena el señor joe, alguien lo puede pronunciar Penapel, por mí? no eh, Pinu Pinut Bader el señor Pinut Bader o sea es un personaje bueno y Dayan que es con el que me siento más identificado yo con la que me siento más identificado el final de Dayan es maravilloso es muy bonito muy bonito todo bueno. lo que pasa en Boya Horman y muy duro no. Boni bonito el final, no es. <risa> no, no, es una... o sea, boni bonito en el sentido de. Jo, a mí me. Bueno, yo creo que lloré. <risa> creo recordar. Bueno, sí, sí, había partes para llorar. Uf,
0: madre mía. ¿Queréis
1: mencionar algo más de esta serie que tanto ánimo nos da a todos? No, no. que tiene capítulos bri brillantes como el del mundo subacuático a nivel de animación, el capítulo mudo. <risa> yo me descojoné con el final de ese episodio. Bueno, es que buenísimo. Es que es muy bueno. Y el personaje de Todd Chávez, que es asexual. Está está además bien explicado cómo explica lo que es la sexualidad y todo lo demás. Pero también es un personaje caótico. Que eso es lo guay que... Es. O sea, un señor sí. que está viviendo en un, en un, <ríe> en un sofá <ríe> porque se queda a dormir. <ríe> que es basura blanca. <ríe> o sea, que no sí. sabe qué hacer con su vida. Bueno, no, y Princess Miss Caroline. O sea, Princess... Hombre, yo creo que Tod Chávez es uno de los personajes más importantes de la serie porque es lo que hace que Bob Jack Horman entienda que todavía puede ir a peor. Es o sea, como el, le marca el tope por abajo, ¿no? Mar, mar, marca, sí, el listón por abajo, ¿sabes? Sí, y no por, pero de todos modos le acaba dando una lección más de una vez Tod Chávez, ¿eh? Bueno, es que es lo que te iba a decir. Le marcará el listón por abajo, pero es que Bob Jack eh, lo rebasa. Sí, sí, sí. O sea, sí. es que la, cuando Bojack cae, eh, cae hasta el fango. O sea, es desolador. Literalmente, no vamos a contar ni cómo ni cuándo, pero ya lo verán. Vamos a bueno. dejarlo ahí. Otras producciones de animación de Netflix. Jamás una serie tuvo un nombre tan apropiado como Desencanto. Sí, 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 sí Sí, Sí, porque nos esperábamos quizá más ¿no? Es como Matt Groening, joder Harto de los Simpsons Si hizo Futurama, esto también tiene que ser bueno Spoiler, Bueno no. Vaya chasco O sea que mala, mala de morirse tampoco es ¿eh? también No, no, es... mala no es pero... Creo que teníamos el listón muy alto O sea, es claro. que Matt Groening es Matt Groening Entonces ya esperas que todo lo que haga sean genialidades Y la... a mí no me disgustó pero es verdad que no me emocionó. Vi la primera temporada y no he visto más. No, yo Sí, tampoco. creo que ha pasado a todo el mundo lo mismo. De todos modos, es de las pocas que han ido renovando, ¿eh? Sí, porque yo creo que malgrado otra cosa no sabrá, pero ya de firmar contratos... No, y aparte que es un tío que te da nombre, te da caché. ¿eh? Como diría su Bill Gates, no me hice rico firmando talones. <risa> <risa> No sé, sí, bueno, la serie, bueno, no olvidemos que Mark Groening es el creador de Los Simpsons, pero que luego venía ropado por un equipo de guionistas y que al final es el showrunner y es el que supervisa un poco todo, en Futurama igual. Desencanto se queda muy descafeinada en muchos sentidos, aparte la animación es, es como las últimas temporadas de Los Simpsons. Pero está demasiado bien hecha. No, no sé, los volúmenes, los colores, hay algo que no me gusta a mí, no sé. A mí me gustaría mencionar otra serie de Netflix que hemos caído en el olvido porque Netflix tiene una cosa que se estrena a los dos meses y luego te hace el cerebro puff y ya no te acuerdas, que es Neo Jokio. Es no un es anime, película, pero no ¿verdad? es un anime. Es una serie que hizo Ezra Koenig, que Ezra Koenig es el cantante de Vampire Weekend. Ah. Que tú puedes decir, y cómo, ¿cómo se le puede ocurrir? Bueno, pues monta la serie de ese señor... Y el personaje principal se lo da a Jaden Smith, el hijo de Will Smith. Que el doblaje, el doblaje de Estados Unidos es para verlo, porque el tío ni le pone interés. ¿Cómo era la serie? Pero, Neo Jokio. Yo recomiendo verla en inglés, porque en español el doblaje es muy bueno y quizá no le viene tan bien que el doblaje sea bueno. Pero a mí me encantó y solo tiene una temporada además y un episodio especial de Navidad. Ah, Johnny, en yo, yo, yo quiero la he visto. Sí, sí, claro, por eso, claro, lo que estoy diciendo, que tú ves las cosas de Netflix y como Netflix te saca 50.000, no te acuerdas luego de las demás. Era rara de pelotas también. ¿Tiene dos ¿Es que películas? era rara? Sí, no, 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 no la he visto, no. Era era muy Es loca. muy rara, es muy rara, es mala a propósito a veces, pero a mí me encantaba. Son influencers, superhéroes, propósito. ¿no? O algo así. Es un pijo con la vida resuelta que se va dando cuenta que el mundo en el que vive, pues, es una puta mierda de mundo. ¿Es abre los ojos? Sí, es crítica, es crítica social y en el último capítulo ya te lo deja muy claro en la escena final. Jo, no la he visto. Lo que sí que he visto es Castlevania. Yo me la he saltado. De Warren Ellis. Es de Netflix, pero es como animación irrelevante. Y, y luego, ya por último, recomiendo Midnight Gospel. Bueno. Es un podcast. Hecho me... serie de animación. Cerramos el círculo. Midnight Gospel, o sea, el capítulo del karma, solo digo eso. No sí. toméis setas si la vais a ver. Que ya vienen de eh, que, que ya Que ya se la tomaron los propios autores. Bueno, bueno pues gente con de esto... Era de Aventuras. Sí, sí. Que también con es muy de eso que ya podemos. Sí. No, no es de setas. Joder, es, ah, es bueno. una ida de hoy. A veces Hora de Aventuras es alucinante. A mí Hora sí. de Aventuras marca un antes y un después en la animación de los últimos 20 años. Le podríamos ah, dedicar me... incluso un programa especial. Así, ah, a, a mí me gusta mucho. A veces me dejaba muy triste, pero, pero me gusta. Por cierto, que no se nos olvide Love, Death and Robots, que hay una nueva temporada ah, bueno, en sí. camino. Sí, y además. Eh, el capítulo Uno de los capítulos que hizo un español se llevó el premio a un globo de oro, creo que era, ¿no? Mejor animación. Es que es muy buen capítulo. Es el del loop. Es el del loop, sí. Ya para terminar el podcast, que habéis visto que me habéis hecho hoy gestos a mí para que lo vayamos cerrando, para que luego me llaméis a mi funcionario del podcast. <risa> yo, no he pero, hecho, yo no he hecho ningún gesto, ¿eh? Yo, 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 no, he, hecho pero, yo he hecho yo, que pues, llevo, desde, de, llevo desde las nueve. Eh, haciendo reuniones de estas de Zoom, Skype y tal y, y el cerebro tiene un tope eh. Bueno, pues quería despedirlo con una pregunta abierta a la audiencia que podemos responder nosotros también, la he planteado así ¿Veis alguna relación entre la época dorada de la animación para adultos y que la generación de más 25 años cada vez tenga más difícil de emanciparse ya sea en pareja o en solitario? La pregunta fácil para el final Monos con pistolas, tu podcast eh, tu podcast eh, de actualidad social. Porque a mí, me toca, a mí me toca personalmente los huevos que se diga esta frase de ah, pero mira, se ha gastado el dinero en los Funko Pop ah, ah, ah. o cosas así. Por ejemplo, con David De Gea que colecciona Funko Pop, yo, yo no lo haría, eso desde sí. luego. Eh, David De Gea tiene para comprarse la fábrica de Funko Pop. Exacto, por eso lo digo M Más que nada Pero que la gente se acaba gastando el dinero En determinadas cosas Porque no puede meterse en una hipoteca Tal como están no, hombre, O claro. incluso ya le cuesta Incluso comprarse un coche Yo por ejemplo el coche que tengo es de segunda mano Pero es que hay gente que ni se plantea Poder comprarse el coche porque no lo puede pagar Voy a hacer un poco de conciencia Obrera Hay gente que incluso le cuesta pagarse un funco Claro sí. Eh, claro, creo que no hay ningún tipo de relación y que la culpa es pues, del capitalismo salvaje eh, y liberal que vivimos Sí, yo estoy también Sí que creo que es verdad que el que la animación para adultos triunfe tanto tiene que ver un poco con nuestro eterno Peter Pan ¿no? Peter Pan era el del Cimo, Peter, ¿no? No, Peter Peter Pan. el, el del Víbora como somos eternos Peter Pan continuamos viendo cosas que nos gustaban de adolescentes y nuestra adolescencia se prolonga entonces la, la animación se estira y a eso le sumamos la imposibilidad como dice ben Hurtado, de mucha gente de encontrar un trabajo estable y e irse de casa ¿no? es que ahora mismo hay muchísima gente o, o casi que lo normal es tener 40 años y estar compartiendo piso que era algo que antiguamente hacían los eh, según te ibas de casa con 20 bueno que le han sí, sí. He puesto un nombre para que suene cookie que es coliving sí coliving a el capitalismo a la precariedad le pone nombres cookies como Nesting planazos en casa, no, planazos en casa porque es que es lo que puedo pagar en la casa y no puedo salir sí. y que además lo irónico es que eso se lo pone la misma gente que lo está sufriendo Hombre, espera, se ¿qué decir, hacen para que el, el Nesting ja, qué guay bueno, a ver la si no me, me han tocado los yogures de la nevera el Nesting cuando, cuando yo era joven se llamaba Bunkering decían que era como claro. meterte en casa y hacer cosas en casa era bunkering pero era algo que hacía aisladamente no que tu puta vida sea nesting que la pandemia también a lo mismo ha tenido algo que ver a la proliferación del nesting sí bueno la pandemia nos ha dejado la proliferación del nesting y que Billy Eilish haya logrado imponer como nueva moda el chándal entre la... bueno una cosa horrible si hablamos de Billy Eilish no has visto las últimas fotos que he visto yo no las de la portada de él no bueno. Por cierto, Billy Ailis, sus padres son... animan bancos. Bueno, y hasta aquí, monos con pistolas, tu podcast satírico, <ríe> post-pop, animado y, y político. Y Hemos hecho muy bien porque además lo hemos dejado para el final.
0: Sí. ¿El qué? lo más
1: fiel. Hemos dejado ahí la, la perlita. Nuestro Fernando León de Aranoa eh, sí. ahí. Sembrado. Bueno, bueno, pues vamos a hacer. Sí, el, cora el corazón, el corazón que hay arriba. Si habéis llegado hasta aquí, aunque no os haya gustado, si habéis llegado hasta aquí. darle, coño, claro. Y otra cosa, eh, dejar comentarios que nos hacen mucha ilusión y mucha risa a veces. Y los, y los contestamos a lo mejor con un poco de desfase, pero porque somos gente abstraída en nuestras cosas, pero no porque no tengamos interés.
0: Men, hasta la tí, próxima, la, la, <tose> Excuse me, excuse me
1: Soy Don Hurtado y conmigo están. Sergio Cano llegó. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué? Es que iba a ser hora de aventura. Viene, viene, Sergio viene de empalmada de lo del sábado, ¿no? Libertad, ¿no, Sergio? No, 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 con no, libertad perdón. el sábado. Sergio Cano llegó. Con el profesor H. Y Don Hurtado. Coge tus cosas y vámonos. Vale, vale, vale
0: what is the best university ever welcome to iowa where you can
1: write your own story choose from over 200 areas of study including a dozen programs ranked in the top 10 roll up your sleeves and try something new you never know where it might take you This story is written, directed,
0: and produced by you. Learn more at uiowa.edu.